0: 第 2,114 章智斗怪鱼。千钧一发之间，李一飞用剑缓住下落的速度，又快速的踢上一脚，身体猛地对抗着地心引力，重新向上飞起。李一飞的动作做得非常快，这样才能够保证他不会被怪鱼一口咬中，不会被牙齿碾碎身体。大鱼自水中窜出，总有一个力竭的时候。李一飞甚至听到他嘴巴咬合的时候。发出的吧嗒声，不应该说是类似于野兽吼叫似的声音。一股腥风扑面，幸好早有准备，闭息凝神，否则非得熏吐了不可。人在空中，李一飞借着机会又身体一曲，加速向下落去。他要跳到大鱼的身上，只有这样他才会更安全一些。否则飘在海中，无法沉底，李一飞早晚会被这大鱼追上。他并没有那么大的把握可以逃过大鱼的追踪，但是他也没骗许珊珊，这家伙确实不太灵活，而李一飞和他一比却是要灵活的多。落在大鱼背上，李一飞直接以剑刺入大鱼坚硬的皮肤，险些将李一飞的剑折断，幸好他以真气灌注其中，方才保住了剑，同时也能够让他多了一个着力点。刺入足有半米深，李一飞一手握住剑柄，另一只手。攀在大鱼身上的孔洞处，一剑刺入，大鱼立刻发疯，疯狂的扭动身体，同时在水中快速的穿行，猛烈的水流击的李逸飞只能尽可能的贴在大鱼的身上，但是他也松了口气，这大鱼是将他往另一个方向带，而不是去追许珊珊。这样一来，许珊珊便安全了很多。李逸飞想说道，然后便闭上眼睛。任由大鱼载着他疯狂地在水中穿行，以大鱼的身体，这一剑并不能给他造成太大的伤害，但这种刺痛足以让他发狂。李逸飞感觉水压越来越大，却是大鱼直接潜了下去，很快便到达百米深的位置。李逸飞只觉得周身无处不在的力量挤压着自己，好在有真气运转周身经脉，挡住了这股压力。然而。还没有到水底，光线越来越暗，但下面似乎还有很长一段距离。糟糕！难说到这里，还有什么海沟？似乎才过了几十秒，李逸飞便被大鱼载着下潜了二三百米。在这个深度上，人类若不是穿着专业的潜水设备，是无法下达的，否则内脏什么都会爆掉。而李逸飞，他有一身精纯的真气，倒是勉强可以忍受。就在他要忍受不住，准备松开手离开大鱼的时候，李逸飞看到了海床，心里松了口气。再这样下潜下去，他就扛不住了。而如果松手，万一大鱼回头追他，李逸飞更加危险。贴着海面游了几秒，李逸飞明白大鱼的目的了：海底到处都是珊瑚礁，有的地方还有狭窄的通说道，这家伙是想通过撞击将李逸飞撞下去。李一飞明白了之后，不禁心里骂了一句：“以大鱼的身体，他倒是不怕撞，而李一飞就不行了。以这种速度，刮蹭一点，李一飞都可能受伤。”明白怪鱼的目的，李一飞一把拔出剑，但是并没有离开怪鱼的身体，而是一个倒转，重新将剑插进去，再次插到大鱼的背部，不过往后挪了几米，偏尾部一些。这样，即便是大鱼起撞珊瑚，也未必能够刮到自己。大鱼身上又被扎了一剑，更加疯狂，疯狂的撞击着珊瑚。足足几分钟，海底搅得一片浑浊，周边的鱼虾估计得以为是世界末日了。但是李一飞依旧完好，他甚至已经习惯了大鱼身上的感觉。空出一只手，在腿上摸出一把一尺长左右的匕首，这把军刺更加锋利。而且是现代的锻造技术研制而成。李逸飞单手抓着剑柄，两脚蹬在凹陷处，另一只手开始在大鱼的身上做起了破坏。锋利的匕首刺入，几下便是一块肉掉下来，鲜红的血液飘散。李逸飞便换了个地方。噗！正玩得起劲的李逸飞忽然间感觉身上压力急速减少，他急忙调转针气护住心脉和内脏。几秒后。他便感觉周围压力骤然消失，却是大鱼在短短数秒内从海底一两百米深的地方迅速的窜出水面。要是换成普通人，光是压强的骤然减少，估计就要爆体而亡；就算不爆体，内脏什么的也会裂开，那出血都够玩死他了。李一飞也觉得耳膜阵阵发秃，疼痛难忍。人在空中，刘一飞不但快速的换气。还抽空辨别了一下方向，他发现自己距离那个小岛好像更近了一些。不过，怎么感觉岛的样子不一样了？想到这里，李逸飞便又随着大鱼一头扎进海里，依然搞着破坏。李逸飞还换着地方。海中那些嗜血的鲨鱼闻到血腥味，纷纷围过来，可是发现是大鱼，这些家伙又迅速逃离。以他们有限的智商，也依然知道。这大家伙根本就是惹不起的。十多分钟后，李逸飞已经在大鱼的身上挖出了五六个脸盆大小的坑，大鱼也不知道出了多少血。当然，以他的体型来讲，出的那点血也不会有什么麻烦。大鱼带着李逸飞来到了深度只有十多米左右的浅海附近，李逸飞觉得自己的机会来了，扑的将大鱼身上的剑拔出来。李逸飞便感觉到大鱼再次猛地加速，事先已经看到两侧的地形。李逸飞迅速的松手，虽然借着惯性他继续向前，但也没有持续多远。而大鱼已经游出去了几十米远。李逸飞赶紧往下游，瞅准一块巨大的石头，躲在了大石头的后面。他依然可以听见大鱼的声音，也能感受到海水中的血腥之意。大鱼游出去不知道多远，才发现背部上的人没了。便立刻回找，而此时李一飞早就把身体埋入沙子里，甚至整个人都进去了。大鱼的嗅觉很敏锐，所以李一飞只有将自己埋进去。果然，大鱼游回来，直奔着大石头而来。而李一飞选择埋自己的地方是两处大石头夹缝，只有不到三米宽的距离。两个大石头目测至少有十多米长，重量足够。便是那大鱼也没有什么办法，他明知道那个东西就在这石头下面，可惜撞不动石头，试了几次都没用。过了一会，便气急败坏的走了。不过李一飞依旧没动，足足等了二十多分钟，李一飞方才从沙子中出来，手里握着剑，将匕首插回小腿处的卡槽里。李一飞小心的观察着周围，大鱼既然智商不低。李一飞就担心他在旁边守着，而他只能感受到周围几十米的距离。终于能够缓口气了，李一飞探出水面，保持龟息状态。虽然好，但是前提是他能够剧烈运动，运动否则消耗也很大。丹田里的真气都被他消耗了一半了。换了几口气，李一飞再次沉入水里。五分钟后，李一飞摸到了岸边，他踏上了小岛。这是一座非常大的岛屿。在他和许珊珊落入海中的时 候， 看到小岛就发现这座岛足够大了。而当置身其中的时 候， 李一飞才发现似乎还要大上几倍。至少他在海边的时候根本就没看到岛屿的尽头在哪里。呼！ 李一飞将长剑扛 起， 同时拖了一个大的叶 子， 将他一路上的收获带 上， 准备去找许珊珊。根据判 断， 李一飞应该是被大鱼带到了岛屿的另外一侧。但应该不是对 面， 毕竟头顶的太阳还可以让李一飞分辨方向。就算没有太 阳， 李一飞也可以通过植物的生长、风的走向等等来确定方向。这方面的生存技 能， 李一飞绝对可以说是世界顶级的。确定了方 向， 李一飞便沿着海边踏上了寻找许珊珊的路。而他的收 获， 一些未说到很好的海 鱼， 还有一堆贝肉和牡 蛎， 这些都可以生吃的。李一飞。就干掉了好几个，补充了一下体力。以这个速度回到许珊珊那里，恐怕要一小时以上，搞不好还要久一些。李逸飞一边走一边留意着岛上的东西，树木什么的倒是和一些热带岛屿的相同。至于动物，嗯，好像没看到什么动物，甚至连飞鸟都没有，也包括一些蛇类之类的爬行动物。甚至李逸飞也没看到动物活动的痕迹。哪怕是老鼠之类的脚印，一些蜥蜴的爬行痕迹，看来这座岛上的生机不怎么旺盛啊！李一飞心里想到。本章结束，记得点赞、关注、订阅。